0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 190.
1: Olá, começamos mais uma semana com este nosso centésimo, nonagésimo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedro E eu sou Tarsi Fabrício. E já começamos com participação de ouvinte aqui no podcast, ouvinte novo, novo ouvinte, ao menos é, nova no contato conosco, a Guilene de Santos mandou uma mensagem. Muito bom saber que você está por aí, Guilene. Ela comentou o episódio em que nós falamos sobre o início dos testes com a vacina inalável. É, na verdade, vacinas já, a transformação de vacinas já existentes, duas delas, uma delas inclusive a vacina chamada vacina de Oxford, uma outra produzida pelo Imperial College. A transformação em versão inalável, o início dos testes no Reino Unido, testes ainda iniciais com 30 pessoas. Falamos também que aqui no Brasil a gente tem um grupo produzindo aí sim, já desde o princípio, uma vacina pensada para ser uma vacina administrada pela forma de, de inalação. E ela lembrou, disse que ficou muito intrigada, muito surpresa até com essa possibilidade, porque lembrou de um seriado de uma série na, no TNT que ela assistiu, o, a chamada The Last Ship, em que eles, o, o, um dos principais pontos da, da trama dessa série é justamente, primeiro, que temos um, um cenário de pandemia e que aí é desenvolvida uma vacina inalável, e o que eu achei muito interessante, porque ela, eu não conhecia a série, ela sugere, acho que a gente de fato se interessaria por ela, uma, uma série de ficção científica nessa relação entre ciência e saúde, mas o que é muito interessante, pelo que eu li nesse texto que ela mandou pra gente, contando um pouco dessa história toda da vacina inalável, é que não só a doença era contagiosa, mas a cura desenvolvida também seria uma cura contagiosa entre pessoas, a pessoa já imunizada, uhum. ela imunizaria outra pessoa, então algo até filosoficamente muito interessante de nós pensarmos, ela fala que não só uh, nessa mensagem, a Guilherme escreve que não só a cura, quisera, a gente gostaria muito, né, que não só a cura fosse contagiosa, mas também a conscientização das pessoas e sem dúvida é algo para a gente pensar bastante nesse momento, a nossa responsabilidade em relação a a todas as outras pessoas, quando a gente vive um momento como esse em que o nosso comportamento interfere tanto na, na, no espalhamento ou não da doença. E aproveitando que a gente está falando das vacinas inaláveis, a gente chegou a comentar se outras já tinham desenvolvidas, sido desenvolvidas. Pelo que eu pesquisei, houve uma aplicação de vacina contra H1N1 nos Estados Unidos e em algum outro país, alguns estudos e aplicação com, de vacinas inaláveis, mas é uma tecnologia, portanto bastante nova. Os números do último domingo aqui no Brasil são de 4.544.629 casos de Covid-19, com 136.895 mortes, um acréscimo em 24 horas de 363 mortes. A gente, portanto, né, olhando os números, parece que de fato... Lógico que não por conta desse 360 que é um número com, com a cara do final de semana, mas é, já começa, começam a se acumular semanas os números, dando aí uma aparência de saída do platô, mas a gente sabe muitas notícias no final de semana também, a gente vai atualizando ao longo da semana, a gente já tem, por exemplo, crescimento nos números no Rio de Janeiro, a gente está nesse momento... Completamos as duas semanas desde o feriado de 7 de setembro Então é, é preciso muita atenção nessa semana Para a gente ir vendo que direção toma a pandemia aqui no país então tem uma outra coisa que parece que continua sendo uma regra Que é a pouca importância que se dá para os testes aqui no Brasil né? Que são a, a única medida de real controle ah. da pandemia que a gente tem É lógico que junto com o distanciamento, com o uso de máscaras mas, enquanto não temos vacina ou outras opções farmacológicas, é necessário testar para poder acompanhar, poder isolar e, de fato, ninguém... Então, aqui no Brasil, qualquer coisa que aconteça hoje em dia é fruto do, do acaso ou de alguma ah. uh, mudança na situação que a gente... Que não há conhecimento ainda, por exemplo, sobre conhecimento é, comportamento do vírus, alguma coisa assim, porque política de contenção, de fato, não está sendo... Adotado. No mundo são 30.905.162 casos, na, na contagem, né, no registro oficial da Organização Mundial da Saúde, no painel da John Hopkins já chegamos aos 31.092.895 casos, com 961.301 pessoas mortas até agora pela pandemia de Covid-19. Hoje, 21 de setembro, é dia mundial de conscientização sobre o Alzheimer, então, inclusive por uma indicação dos nossos parceiros, especificamente do grupo de saúde do idoso do InformaSUS, que é um, um projeto de extensão de comunicação social na pandemia aqui da Universidade Federal de São Carlos, a gente decidiu Uh, aproveitar a data para falar também aqui no Quarentena sobre Alzheimer, sobre cuidados para prevenção, diagnóstico precoce e também sobre a situação específica de famílias com pessoas com Alzheimer nesse momento do distanciamento físico. Mas antes da gente entrar nessa que será a nossa pauta principal aqui hoje, com uma entrevista, algumas atualizações sobre vacina, porque venceu na última sexta-feira o prazo inicialmente dado pela Organização Mundial da Saúde para adesão dos países à COVAX, a coalizão que tem uh, a ideia é você ter um financiamento global de, de diferentes países, um financiamento inclusive você paga adiantado pelas doses que porventura você receberá da vacina que tiver a sua eficácia comprovada, justamente para que possa haver um financiamento desde já que permita adiantar etapas para que assim que tivermos a eficácia e a regulação, o plano da COVAX é que sejam garantidas doses para pelo menos 20% da população de cada um dos países que aderissem a essa iniciativa E era fundamental conseguir um número elevado de países para que o orçamento fosse aquele previsto para poder apoiar essas, são é, nove, agora eu não lembro exatamente se são sete ou se são nove vacinas, nove, eu localizei aqui nas minhas anotações, são nove vacinas nesse momento, todas em, em fase final aí dos estudos clínicos em seres humanos, que estão previstas nesse portfólio da COVAX, e aí na sexta-feira, a gente no sábado, na verdade, a gente teve o anúncio de que o Brasil uh, finalmente manifestou oficialmente a sua intenção de adesão, na quinta o governo brasileiro tinha pedido um pouco mais de prazo, que tinha gerado alguma apreensão, mas aí no sábado tivemos essa uh, confirmação, ainda sem mais detalhes exatamente qual é o recurso que deverá ser investido, e um pouco antes também, a OMS tinha uh, afi afirmado que mais de 170 países aderiram, portanto, a COVAX, que é essa iniciativa justamente voltada à possibilidade de distribuição mais equitativa nesse cenário de corrida entre diferentes países aí por garantir doses de vacina para suas populações, os especialistas, essas organizações multilaterais têm alertado da importância de garantir equidade. É claro que tanto para combater a desigualdade, por exemplo, você permitir que apenas as nações mais ricas possam ter acesso num primeiro momento às vacinas, mas além disso com todo o argumento de que este é um problema global e que só poderá ser resolvido globalmente. Agora, o cenário de vacinas está bastante tenso justamente por, essa, por anúncios recentes, então aquele, a interrupção e depois retomada dos estudos com a vacina de Oxford, a polêmica também sobre a vacina russa, que nós comentamos aqui recentemente. Isso tudo é porque há uma ansiedade muito grande, há essas disputas, inclusive, não só geopolíticas, mas toda uma questão econômica envolvida. isso vai gerando esses ruídos todos, infelizmente. E nesse cenário de ruídos, nós tivemos nos últimos dias a publicação do que é chamado de blueprints dos estudos clínicos de três das principais vacinas, aquelas que estão mais adiantadas, as vacinas. Primeiro a Pfizer e a Moderna, divulgaram, e depois também a AstraZeneca, que é a parceira da Universidade de Oxford, o que, que são esses blueprints? São detalhes dos, do método, dos indicadores, das regras que estão valendo para cada um desses estudos clínicos. Então, por exemplo, no caso da vacina de Oxford, o que nós ficamos sabendo é, dentre muitos outros detalhes, são centenas de páginas esse documento. Mas as primeiras análises que eu pude ver, um dos dados destacados, quem mais falou sobre isso foi o Eric Topol, que é um, um especialista dos Estados Unidos e que, que analisa, ele tem um perfil no Twitter que a imprensa americana, por exemplo, muitas vezes usa o tipo de coisa que ele publica lá como um termômetro, uma baliza importante para olhar para esses estudos clínicos não só daí de vacina, mas de fármacos para olhar para os números da, da pandemia e o que ele destacou do documento de Oxford, por exemplo é que a proposta da companhia é ter uma vacina com pelo menos 50% de eficácia que inclusive é, é o mínimo colocado pela uhum. agência reguladora dos Estados Unidos a FDA, para poder... Considerar essa vacina aprovável, né? E que, para estatisticamente, para se saber que há esse 50% de eficácia, é preciso que 150 pessoas fiquem doentes dessas que estão recebendo vacina ou placebo. Lembrando que é que assim quer dizer, por que por que são tanto. Você tem, tudo isso é, é uma amostra que é calculada com base em um em ferramentas estatísticas avançadas é duplo cego, randomizado, então você não sabe quem está responsável pelo estudo, não sabe quem está recebendo vacina ou quem está recebendo placebo, e aí quando você chega a um número X, nesse caso, por exemplo, 150 pessoas de fato infectadas, a estatística te diz que aí você pode olhar os resultados para saber se essas pessoas são as que tomaram placebo, as que receberam placebo, as que receberam vacina, e com isso você chega a esses números de de comprovação de eficácia e também a segurança das vacinas. Então, no caso da de Oxford, são 150 pessoas. E aí, um aspecto interessante que o Eric Topol comenta é que há a previsão de uma olhada para os dados, porque isso também existe em vários estudos clínicos. Você pode ter olhadas intermediárias para os dados essa, quem olha para isso são comitês independentes, não são exatamente as pessoas responsáveis pelo estudo. E se ali se encontrar algum resultado preliminar, lembrando um exemplo, foi o que aconteceu tanto com a, a cloroquina quanto com a dexametasona no sentido inverso, né, de, de verificar que ela já tinha resultados válidos no caso do grande estudo do recovery, do grande estudo britânico sobre medicamentos. Você olha antes porque pode ser que já haja informação suficiente. E por que, que você não pode ficar olhando o tempo todo? Porque aí corre-se o risco de ter algum resultado enviesado. Você tenta forçar a barra para que ele... Você quer tanto um resultado? Isso não é fruto de, de má prática científica? Já se sabe que... que... Tem, tem, tem estudos mostrando isso, que você tende a interferir no resultado do estudo se você ficar olhando muito, com base naquilo que é a sua hipótese ou algo que você deseja muito que aconteça nesse caso, por exemplo, que a vacina seja eficaz. Então, o Eric Topol alerta que quanto mais vezes você olha para esses dados, mais você pode interferir. E aí, no caso da vacina de Oxford, está prevista uma única ocasião dessa, se você tiver metade das pessoas doentes, então 75% de pessoas infectadas, haverá esse olhar intermediário e ele diz que isso é inclusive 75 pessoas, né? 75 pessoas de 150. Então, lembro re -recapi recapitulando, da é, recapitulando você para poder olhar para os dados o que esse blueprint de Oxford coloca é que você precisa de 150 pessoas com diagnóstico de covid-19, mas haverá esse olhar intermediário quando você tiver 75%, 75 pessoas, ou seja, 50%, metade do número final previsto. E na vacina de Oxford, há uma única ocasião dessa prevista. Mas na Moderna, segundo o Eric Topol, são duas ocasiões e na da Pfizer, quatro ocasiões. E aí ele diz que isso é negativo... Justamente porque você fica olhando, 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 pode ser que em algum momento. E por que, que? Qual é o cenário disso tudo? Qual é o contexto? É o contexto de busca da aprovação para uso emergencial pelo FDI. Porque você poderia, se nesses olhares intermediários você localizar alguma tendência positiva, você pode entrar com um pedido de autorização emergencial. Então, todo o contexto de debate sobre as vacinas está acontecendo nesse receio da comunidade científica de que haja um, um apressamento desse processo. E é por isso que as companhias, inclusive, divulgaram os seus blueprints. Não é comum que isso aconteça. E por quê? Não é exatamente falta de transparência. Há, há questões de segurança eh, envolvidas, aí, segurança dos dados. né Mas, dessa vez, avaliou-se, por conta de todo esse ruído, toda essa tensão, avaliou-se que seria positivo divulgar esses uh, documentos. A, a vacina de Oxford está sob muita pressão nos Estados Unidos. O jornal o The New York Times publicou uma matéria questionando aqueles casos que a gente teve, um deles, né, o segundo de uh, Mielite Transversa, que foi o responsável por uma pausa no estudo, e aí há especialistas falando que a retomada foi muito rápida, que a empresa não divulgou dados suficientes. Então, há aí uma, um, uma, algo no ar, mas eu Além dessa matéria do The New York Times, eu pesquisei para ver se havia mais informações e é tudo um pouco... são opiniões, é claro que opiniões informadas, de especialistas da área, mas por enquanto as informações que a gente tem sobre os problemas encontrados são as mesmas que tínhamos antes e os estudos seguem acontecendo, agora com essa publicidade maior do, dos seus planos, dos planos de, de qual é o caminho, o blueprint é exatamente o caminho que será... Seguido por essas companhias nos seus estudos clínicos. Então, vamos ver as novidades que teremos ao longo dessa semana. Agora sim, vamos falar de Alzheimer neste 21 de setembro, que anualmente é comemorado mundialmente, não comemorado, né? mas celebrado. O mês de setembro é. A gente tem essas campanhas mensais na área da saúde e uma delas é essa que acontece em setembro para a conscientização sobre o Alzheimer, principalmente para que as pessoas conheçam, e eu acho que esse é um dos principais aspectos que eu queria destacar aqui, para mim, pelo menos, assim, de forma organizada. Foi a primeira vez que eu tive contato com essas informações do quanto é possível prevenir o Alzheimer. Embora haja fatores genéticos envolvidos, a qualidade de vida, a busca por hábitos saudáveis também nos ajuda a prevenir o Alzheimer e, além disso, mesmo naqueles, naquelas situações em que a doença se instala, o quão importante é o diagnóstico precoce para que você possa eh, também aí, ampliar e, inclusive, adiar eh, o momento em que esses sintomas eh, interferem muito na qualidade de vida desses pacientes. Mas, para falar sobre tudo isso com muito mais propriedade, profundidade, eu conversei com o médico, o, ele que é neurologista, professor aqui do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, especialista, realiza pesquisas com Alzheimer, o professor Francisco de Assis Carvalho do Vale, que abordou justamente todos esses aspectos de prevenção, diagnóstico, a questão do tratamento e falou desse momento particular que estamos vivendo, que impactos o distanciamento físico tem sobre as famílias, sobre o cuidado com pacientes com Alzheimer. Vamos agora, então, acompanhar. Professor Francisco, muito obrigada. É um, uma, uma oportunidade que a gente valoriza muito poder contar com a sua participação nesse episódio, no, no Dia Mundial de Conscientização sobre o, o Alzheimer, para trazer justamente as informações mais recentes, para a gente conhecer mais sobre o Alzheimer, sobre o, o impacto que ele tem na nossa sociedade atualmente, mas também um dos objetivos desse Dia Mundial, que é contar mais para as pessoas informações importantes, por exemplo, sobre prevenção, sobre a importância do diagnóstico precoce, e também o que, que, com o que nós já contamos no tratamento ou no cuidado das pessoas com Alzheimer. Então, para começar, eu pediria que nos desse esse panorama, esses números do Alzheimer, do que, qual a importância do, do Alzheimer na nossa sociedade hoje, de quantas pessoas a gente está falando, por exemplo, no Brasil e no mundo.
0: Obrigado pelo convite, e como professor universitário da Universidade Federal de São Carlos, é um, é um prazer e é uma obrigação minha né, de trazer o nosso conhecimento à comunidade. É a comunidade que é o nosso alvo final. Uh, mas falando sobre a doença de Alzheimer, é uma doença muito prevalente, quer dizer, de uma ocorrência muito frequente e de custo socioeconômico muito alto. Daí a sua importância. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que haja hoje em torno de uns 35 milhões de pessoas com essa doença. Esse número vai para mais de 60 milhões em 2030, e são estimativas, e vai para mais de 110 milhões em 2050, são estimativas, se não houver nenhuma descoberta científica que mude esse cenário, certo? E a doença de Alzheimer é uma doença muito, car muito cara, são, é uma doença que custa é, 700 milhões de dólares anualmente para o mundo, a cifra é até mais acima que isso. É uma doença que, se fosse um país, a, a economia da doença de Alzheimer seria a 17ª economia mundial. O 17º país mais rico do mundo. O tanto que se gasta com essa doença no mundo. Os gastos vão desde as pesquisas até o cuidado final com a pessoa doente. Né? É... É uma doença que, por essa razão, ela assusta o mundo inteiro, porque é uma doença que tem um impacto muito grande na no orçamento para a saúde da, 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 do país. Porque é uma doença que ela é crônica, ela evolui ao longo dos anos. Então, são muitos anos que o paciente é, produz custo para sua família, para a sociedade, para todos nós. Estou né? é, falando em termos assim dessa forma, mas evidentemente que não estamos falando de números, nós estamos falando de pessoas, qualquer pessoa, qualquer um de nós, qualquer um de nossos familiares, estamos falando de pessoas. É, esses números que eu estou dando, nós não para vocês ter, ter uma ideia de, do, do quanto que é uma doença realmente importante no mundo hoje.
1: E professor, por que que essa estimativa é desse crescimento do número de pessoas ao longo do tempo?
0: Uh, a principal razão é o fenômeno do envelhecimento populacional que ocorre no mundo já há algumas décadas. Isso, interessantemente, inclui países de, de, de média renda, países em desenvolvimento, como é o caso do nosso país. E uh, o tratando de doença de Alzheimer, um dado é, infelizmente, é, é um dado que é interessante do ponto de vista científico, mas é uma desvantagem para nós, é que o que se observa é que a ocorrência de doença de Alzheimer, ela está aumentando muito mais rápido nos países pobres do que nos países ricos, nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. Por quê? Porque muitos fatores que, é, que são fatores que contribuem para pessoas desenvolver doença de Alzheimer, nos países ricos, já se cuida disso. Nos países pobres, não. Eu estou falando de fatores básicos. Estou falando de controle de pressão arterial, de controle de diabetes. Estou falando de controle de colesterol. Estou falando de atividade física. Estou falando de hábitos saudáveis. Estou falando de prevenção de saúde. Tudo isso que está ao alcance para a população nos países ricos. E não está ao alcance nos países de baixa renda ou de média renda.
1: Quando o senhor fala desses fatores, isso significa, então, que Alzheimer é uma doença evitável e que é possível preveni-lo. Como? Que, que medidas são recomendadas como estratégias de prevenção para o desenvolvimento do Alzheimer?
0: Interessante, porque há alguns anos... É, quando se falava, uma década, um pouco mais, quando se falava em prevenção de doença de Alzheimer, parecia que estava falando de ficção científica. Né? Uhum. O então, que que, na verdade, realmente, esses países ricos estão tendo uma ocorrência menor de Alzheimer que os países pobres. E foi se verificar por quê? Já que eles envelhecem até mais que nós, os países é, com menor renda. É porque, justamente, os fatores que predispõem a doença de Alzheimer, Afora os fatores genéticos, os fatores que predispõem a dança de alzânia são evitáveis. São problemas de circulação, é problemas de diabetes, é tabagismo, é descontrole de colesterol. São esses fatores todos é, hábitos alimentares ruins, hábitos de vida ruins, como sedentarismo, como tabagismo, como ingestão alcoólica e outras drogas. Né? É, e o cuidado à saúde em geral. Né? É, é, então esses os, os fatores que são é, que a gente os quais a gente pode atuar são esses fatores. Porque o fator genético não ainda não podemos interferir no fator genético. A propósito, existem duas formas de doença de Alzheimer, Mariana. Uma forma que nós chamamos é, genética. Familiar autossômica dominante, que é aquela forma que tem uma alteração genética, a pessoa, e daí ela vai desenvolver a doença de Alzheimer, se ela tiver essa alteração genética. Felizmente, ela é rara, ela é a forma muito mais rara. Ela é a que aparece no filme Para Sempre Alice, não sei se não é, uhum. muitos dos, dos, dos que estão nos ouvindo ah, é, 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 podem ter assistido. E existe a outra forma, que é a forma que a gente chama de esporádica, é, parece paradoxo, mas é a forma esporádica, porque é uma forma que pode ocorrer em qualquer pessoa, com qualquer pessoa idosa, principalmente a partir de 65 anos de idade, ela tem uma menor participação de fatores genéticos e tem a interação desses fatores genéticos com fatores não genéticos fatores ambientais, esses fatores que você tem há pouco, que são justamente aqueles nos quais a gente pode atuar, reduzindo o risco de ocorrência da doença. Percebe?
1: E no caso do componente genético, é, é, uma, é uma sentença, quem tem, por exemplo, é, primeiro, é possível identificar essa, essa predisposição, esse fator genético, e é inevitável, quem tiver, por exemplo, essa, eu não sei, é uma mutação, como que a gente identifica isso, necessariamente irá desenvolver Alzheimer? É possível retardar esse aparecimento? Como que é esse cenário no caso em que há o componente genético?
0: Tá. Na forma familiar autossômica dominante, esse nome é difícil, mas é aquela forma que, se forma que é, é, passa de pai para filha, familiar. Nessa forma, existem alterações genéticas que, se a pessoa tiver, ela vai desenvolver doença de Alzheimer no futuro. Tá certo? Que é a forma do para sempre alívio. Existem três alterações genéticas, três mutações genéticas, três alterações genéticas que já foram identificadas como sendo causa de doença de Alzheimer. Quando a pessoa tem uma dessas três mutações, ela vai desenvolver os sintomas de doença de Alzheimer futuramente. Mesmo que no, no momento do, do, do teste que ela fez, ela não desenvolve. Agora, mesmo na forma esporádica, existe uma participação que a gente chama genética também. Por quê? Porque quando uma pessoa tem um familiar próximo com doença de Alzheimer, o risco dela desenvolver doença de Alzheimer quando idosa essa pessoa é maior do que o risco de uma pessoa que não tem nenhum parente primeiro grau de doença de Alzheimer. Então, tem ainda um fator genético também, nessa outra forma que é mais comum, que é a forma que a gente chama doença de Alzheimer esporádica. Só que na esporádica, o fator genético não determina. Você pode ter e não ter Alzheimer. Ele aumenta a chance, aumenta o risco, mas ele não determina. Você pode ter alteração e não ter doença de Alzheimer. É preciso que haja alteração genética, mais a interação com fatores não genéticos, vários, ambientais, Familiar, não genéticos, etc., que daí vai se produzir a doença em si, os sintomas da doença.
1: Então, nesse caso, também é muito importante cuidar dos bons hábitos de saúde, que mesmo em, em havendo esse componente genético, é possível uh, prevenir a, o surgimento da doença, né?
0: Principalmente aí, porque aí o fator genético não é determinante. Os outros fatores contribuem muito para a ocorrência da doença. Se a gente atua nos fatores que são evitáveis Diabetes, circulação, colesterol, tabagismo, a gente reduz o risco de a pessoa ter doença de Alzheimer. Na genética familiar, que é, felizmente, muito rara, a mais rara, não. Aí o fator genético é determinante. Mas, é, felizmente, é a forma mais é bem mais rara, muito mais rara. São algumas famílias no mundo que apresentam essa doença.
1: E aí, pegando pelo exemplo do filme, é uma pessoa mais jovem, inclusive, né? É sempre assim? Desenvolve mais cedo na vida quando é essa outra forma?
0: É sempre assim. Na forma comum da doença de Alzheimer, que é a forma que nós chamamos de esporádica, a ocorrência normalmente ela acontece no idoso. A partir de 65 anos de idade, quanto mais avançada a idade, maior o risco de ter a doença, maior a ocorrência, maior a prevalência a ocorrência da doença. Na forma familiar autossômica dominante, aquela forma genética que eu falei, que é rara, que é a do filme, quando a pessoa tem alteração genética, vai ter doença de Alzheimer, e o início dos sintomas ocorre muito precoce. Em torno de 40 anos de idade. E a evolução é muito mais rápida. A pessoa em poucos, muito menos anos, em poucos anos, ela vai estar num estágio de doença bem avançado. Exatamente o que acontece naquele filme, que se mostra naquele filme.
1: Bom, falamos de prevenção, mas uh, o que se destaca bastante também é que é importante o diagnóstico precoce. Por que, que ele é importante, de um lado, o que, que ele permite que se faça quando a doença já está se instalando e como, portanto, as, que sinais ou que cuidados as pessoas devem tomar para possibilitar esse diagnóstico no início da instalação da doença?
0: Perfeito. O diagnóstico precoce é muito importante porque os recursos terapêuticos que nós temos poderão ser iniciados o mais precocemente possível. E, portanto, com os melhores resultados. Quando eu estou falando de recursos terapêuticos, eu não estou falando somente dos medicamentos, não. Os medicamentos, o, o tratamento da doença de Alzheimer tem a parte farmacológica, medicamentosa, e tem as intervenções não farmacológicas, não medicamentosas, que são igualmente importantes. É, como intervenções de terapia ocupacional, de gerontologia, de, neuro, de, de neuropsicologia, de fisioterapia, de fonoaudiologia, e eu espero não estar esquecendo alguma dessas áreas de atuação em saúde que são muito importantes é, na intervenção, entende? E aí nós estamos falando de uma doença que não é cura Então, nós estamos falando de uma doença em que a gente investe muito na, em melhorar a qualidade de vida do paciente, mas também do seu familiar, o cuidador. Tem um impacto muito grande, muito direto sobre ele. Quanto, maior, quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido a gente tem condição de orientar a família e, seus, e os cuidadores, tomar conta do paciente, tomar conta, cuidar do cuidador, não é cuidar só do doente, cuidar da familiar e cuidador também, né? porque é uma doença que é um binômio. Doente, paciente e seu cuidador, geralmente, é familiar. E, e, e essa é a importância de fazer o diagnóstico precoce.
1: E quais, a, a quais sinais as pessoas podem prestar atenção? Que, que, o, quais são os sintomas iniciais da instalação do Alzheimer?
0: A doença de Alzheimer é uma doença que a gente chama de início de instalação insidiosa, ou seja, traiçoeira. Por quê? Porque ela começa muito devagar, aos poucos, no idoso. O idoso começa a ter uma dificuldadezinha de memória aqui e ali, e a família vai achando que é do, é do processo de envelhecimento normal, e é um, esquece, uma coisa, esquece uma coisa, e aí, é depender dos recursos cognitivos desse idoso, ele vai manejando de uma forma tal que a família nem percebe. Mas aí começa a haver começa dificuldades de memória no dia a dia, que começa a chamar a atenção da família dificuldade de lembrar palavras quando está conversando, de lembrar nome de pessoas mais próximas, dificuldade de como fazer uma determinada coisa que era habitual, por exemplo, uma comida que a pessoa sabia como fazer, fazer bem, ela começa a ter dificuldade na sequência de é, um, 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 determinado, um determinado hobby, montagem, marcenaria, começa a ter dificuldade nessas coisas habituais, Começa a ter dificuldade de lembrar tempos, datas, orientação espacial e temporal. Começa a ter dificuldade de se localizar geograficamente. Ela pode ir à padaria, aqui fica três, quatro quadros, e aí tem uma dificuldade de se localizar para como voltar. Né? Né? São coisas que começam a chamar a atenção da família mas também há alterações que não são cognitivas. A pessoa começa a apresentar sintomas depressivos. É muito comum de ocorrer também alterações de personalidade também. E a doença vai evoluindo. À medida que a doença evolui, ela é uma doença progressiva, alguns sintomas vão desaparecendo, outros vão aparecendo. Alguns vão reduzindo de intensidade, outros vão aumentando. E a gente vai manejando os sintomas que estão mais incomodativos no período.
1: E o que fazer quando se identifica esses sinais, quando se tem alguma suspeita de que pode ser Alzheimer?
0: Pois é, é a, a, hoje existem diversas associações de Alzheimer pelo mundo inteiro. No Brasil, nós temos associação, a população brasileira de, de Alzheimer, a, 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 a é, a Associação de Alzheimer Americana, que é muito uh, importante, muito, muito uh, uh, efetiva, desenvolve muito trabalho, ela, ela tem uma série de sintomas, são dez sinais de alerta para a pessoa procurar um médico, porque ela pode ter Alzheimer, né? é, dificuldade de memória no dia a dia, mais do que o é habitual para aquela ela pessoa, para aquela família, percebe ah, colocar coisas fora do lugar, mas de uma forma assim, mais chamativa né? colocar coisas fora de lugar e depois não lembrar todos nós, isso acontece com todos nós, pelo menos comigo eu espero que aconteça não só comigo, vocês também que estão saudáveis, exatamente é é, assim, o que eu estou falando é de você colocar o, o relógio guardar o relógio na geladeira e lembrar depois, evidentemente, pois lá Entende? É você guardar uma quantia de dinheiro numa gaveta e esconder, depois não lembrar onde foi. E aí você achar que outra pessoa roubou. É, dificuldade de manusear, de fazer coisas no dia a dia. Dificuldade de orientação espacial. Dificuldade de orientação temporal. São todos sintomas que dizem assim, opa, deixa eu procurar um médico e ver se o que eu tenho é um processo de envelhecimento normal ou se eu tenho uma outra causa disso, incluindo doença de Alzheimer.
1: Professor, o senhor falou antes justamente desse binômio, a pessoa com uh, Alzheimer e a sua família, os seus cuidadores, o, o quanto isso demanda da família, o quanto pode significar inclusive um sofrimento, e um, do, um dos tópicos que o Dia Mundial de Conscientização sobre o Alzheimer evidencia é justamente a necessidade de apoio e suporte a esses familiares, a esses cuidadores. Eu queria tratar desse tema nesse contexto específico que a gente vive hoje, de pandemia, de distanciamento físico, o quanto esse peso pode ser ainda maior, as dificuldades, as angústias, e como cada um de nós pode uh, oferecer apoio ou estar atento, eventualmente, a pessoas que a gente conheça e que a gente que tipo de apoio e de suporte é possível oferecer a cuidadores, a familiares e também aos pacientes que sofrem com Alzheimer?
0: Olha, é muito importante a gente lembrar, estou sempre ressaltando, que doença de Alzheimer não é doença de uma pessoa própria. Há paciente, paciente, mas necessariamente há o envolvimento de pelo menos uma pessoa. Já que é uma doença que evolui, para um estado em que o doente, o paciente, vai necessitar de cuidados de terceiros para sua sobrevivência. E é uma doença que produz uma carga, uma sobrecarga muito grande para o seu familiar e cuidador, física, emocional é, e, e mental. Ela é uma, uma, uma sobrecarga muito grande. Então, é importante que, nós, que a gente dê atenção para o doente, com todas as necessidades que ele tem de cuidado, farmacológica e não farmacológica. Mas é preciso que nós cuidemos do seu familiar cuidador, o ele é o nosso braço direito. É preciso que nós cuidemos dele para que ele mantenha a própria saúde dele, para que ele não adoeça, em função do cuidar, e com isso a gente tenha o nosso cuidador para o nosso paciente. Então, eu, eu, eu normalmente converso muito com o um familiar, de forma a já desde o início, orientá-lo de que é uma sobrecarga grande e de que ele poderá necessitar, ele em algum momento vai necessitar de cuidados mais intensos para ele. Eu estou falando de cuidados incluindo acompanhamento psicológico. Frequentemente, eu estou encaminhando cuidadores familiares de pacientes meus para um apoio psicológico, psicoterápico, porque é uma doença que produz muito desgaste emocional, físico e mental. E o cuidador precisa ter sua vida própria. Ela precisa ter ajuda, não pode ser sozinho. eu precisa ter ajuda ou de um cuidador profissional ou de outros familiares, porque também tem uma, um, um fenômeno interessante que normalmente o cuidador principal, ou o esposo, ou o filho, quer tomar conta de tudo para si e, e, e acaba abrindo mão da ajuda de pessoas que podem ajudar e diminuir a sobrecarga, falando, inclusive de familiares, é, mas também de cuidadores profissionais. Então, nós precisamos ter um olhar integral para o cuidado de uma pessoa com doença de Alzheimer. Para o paciente em si, o que, que nós fazemos, podemos fazer por ele com um todo um conjunto de coisas, um conjunto grande de coisas, desde o medicamento até intervenções outras que eu já citei, mas também ter um olhar para o cuidador e familiar, para a saúde dele. Ficar atento para os sinais que ele apresenta de, por exemplo, síndrome de burnout, que é síndrome de esgato. Aquele que a pessoa entra em um estado de esgotamento, de um, um estado de esgotamento mental e emocional muito grande em função do cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Vai, né?
1: É, e um, um, uma outra coisa que eu estava... Quando o senhor fala, por exemplo, no cuidado psicológico, e aí eu pensei também no que a gente conversou antes, a questão da, da, do diagnóstico precoce, isso são ambas coisas que podem ser prejudicadas na pandemia, por exemplo, pelo medo uh, de se contaminar, por uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e é importante que as pessoas, então, mesmo nesse contexto, não deixem de buscar... Seja a ajuda psicológica, no caso, por exemplo, de, de familiares que se sintam esgotados, seja, se perceber os sintomas, é, buscar, é claro, que com todos os cuidados devidos, talvez serviços de, de teleatendimento, inclusive, enfim, usando as ferramentas disponíveis e as medidas recomendadas, não deixar de buscar ajuda, o serviço de saúde, o serviço médico na pandemia, tanto por conta do diagnóstico precoce, quanto por esse sofrimento psíquico, né?
0: Mariana, deixa que eu lhe diga que a estimativa que nós temos para aqueles números que eu dei, é assim, na verdade, a estimativa, uma outra estimativa muito importante é a de que de Mais da metade, talvez 70% dos casos de Alzheimer que existe, não foram diagnosticados ainda. Hoje, nós imaginamos que tenha 30, 35 milhões de pessoas no mundo com Alzheimer. No Brasil, a estimativa é de 1 milhão e 200, aproximadamente, de pessoas com essa doença. Mas o que se estima é que isso seja só a pequena parte. 70%, 60% dos casos existentes ainda não foram médicos e não receberam o diagnóstico. Por várias razões. Uma delas é aquela, que a pessoa muitas vezes acha que não. Esse esquecimento é uma coisa que qualquer pessoa com 70 anos tem e, e demora para ir. ao é o médico que acha que é do envelhecimento. E aí você me perguntou por que os casos de Alzheimer estão tá aumentando no mundo. Eu respondi uma das razões, o envelhecimento populacional. A outra é que os médicos estão sabendo, os profissionais de saúde, estão sabendo mais de Alzheimer, estão mais, de Alzheimer estão mais alertas, e está se fazendo mais diagnóstico da doença. Que, do três décadas atrás, se chamava de caduquice, que era ligada ao envelhecimento, ou de esclerose, que possivelmente supostamente ligada a dificuldades circulatórias cerebrais, hoje a gente sabe que a maioria daqueles casos era doença de Alzheimer, só não tinha o diagnóstico. Então, de fato, e na pandemia? Na pandemia, de fato, houve o um afastamento de pessoas do consultório para procurar esse diagnóstico. E se você pensar que é uma doença que afeta principalmente idosos, e idosos são mais certos à pandemia, então você vai ter facilmente chegar à conclusão de que muitos idosos, muitos mais idosos poderiam ter tido diagnóstico, ficaram sem diagnóstico, esses meses todos têm ficado sem diagnóstico e sem tratamento. É, mesmo os que têm doença de Alzheimer, muitos, a família optou por não trazer nos meses iniciais, aos consultórios, para os cuidados, por causa do risco de Alzheimer, de, de Covid, né, da Covid-19. Acontece que, com o passar do tempo, foi, 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 foi se tornando cada vez mais difícil e até impossível a família não procurar um médico. Porque aí e a, começou a acontecer o impacto da Covid e do isolamento social, do distanciamento social, sobre a doença, sobre o doente. Maiores sintoma, mais sintomas depressivos, mais sintomas ansiosos, mais irritabilidade, mais delírio, mais insônia, mais agressividade. E aí, mais necessidade de intervenção terapêutica, incluindo medicamentos, mas não somente medicamentos.
1: Professor, muito obrigada por conversar conosco, compartilhar essas informações nesse dia. É importante a gente falar sobre isso sempre, porque a gente percebe das informações que o senhor traz a importância de estarmos todos, enquanto sociedade, inclusive, atentos à questão do Alzheimer, mas agradeço muito que nesse dia a gente possa, então, fazer esse pedacinho aqui de, de tentar levar mais informações e que as pessoas possam, com isso, trabalhar tanto na prevenção quanto em diagnóstico precoce, para que o tratamento seja mais eficaz. Eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade em estar conosco hoje.
0: Um, um comentário final, eu que agradeço, um comentário final interessante para... Por que 21 de setembro é o Dia Mundial do Alzheimer? Por quê? Porque em no... 1994 aconteceu a 10 Conferência Internacional de Alzheimer. E, a, e a, a Organização Mundial Alzheimer's Disease International produziu um documento, para outros países do mundo inteiro, justamente alertando já sobre o problema que era a doença, que deveria ser a doença de Alzheimer para o mundo, necessidade de tomarem medidas eh, nesse sentido. E esse documento foi espalhado pelos países do mundo inteiro. Nessa época, com uma curiosidade, a presidente da conferência era a Yasmin Hakan, que é filha da falecida atriz Rita Hayworth, uma musa holly, hollywoodiana de década de 50, casou-se com o príncipe das Arábias, daí o H.K. Foi nome. E ela, infelizmente, teve doença de Alzheimer, morreu doença de Alzheimer. E a filha se motivou para isso, levou essa causa adiante, e graças a, a, a essa iniciativa, a doença tomou uma outra com a notação, a importância mundial apareceu. E hoje é, o mundo inteiro se debruça sobre esse problema que preocupa o mundo inteiro, é, principalmente aqueles que já estão chegando nos 65 anos, por aí, mas todo mundo. Tá certo? Eu agradeço, é, é, foi uma satisfação conversar com você. isso
1: Obrigada, professor. De volta aqui no Quarentena. Agradeço o grupo de saúde do idoso do InformaSUS, mais especificamente a professora Cláudia Valente, que, que falou comigo, por essa sugestão. É, é para gente um, uma, uma satisfação poder usar esse nosso espaço para falar não só de Covid, mas para poder compartilhar essas informações. Relevante sobre essa questão de saúde, que como vimos, inclusive nos números apresentados pelo professor Francisco, é algo que tende a ter cada vez mais impacto na nossa sociedade. E para a gente encerrar esse episódio de hoje, vou falar muito rapidamente sobre um dado que eu fiz o link com essa questão do Alzheimer por uma associação aí meio livre, nós já falamos várias vezes aqui de gravidez na Covid-19, e isso muito por inspiração de, também de uma docente aqui do Departamento de Medicina, a professora Carla Polido, já fizemos live, e agora a gente tem uma informação nova sobre isso, a revista Nature fez um, um balanço dos estudos já existentes e mostrando que há estudos evidenciando um crescimento, uma elevação nos números de nascimentos de, de bebês, de crianças mortas durante a pandemia de covid-19. Então, crianças que em diferentes estágios, mas está se falando já não de, 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 de fetos, não do início da gravidez, mas já os bebês que morrem dentro do útero por complicações. E aí o que a Nature vai falar bastante, que não estamos falando de morte causada pela infecção, por Covid-19, sequer estamos falando de mulheres necessariamente que tiveram Covid-19, mas que um menor acesso ao acompanhamento, ao, ao pré-natal, pode estar levando a essa elevação do número de bebês que não chegam a nascer com vida. Porque situações, às vezes, bastante fáceis de serem identificadas e até mesmo corrigidas para que, que não, não haja esse impacto sobre saúde, seja do bebê, seja da mãe, acabam passando despercebidas no momento em que, por várias razões, inclusive, por exemplo, pelo medo da contaminação, as mulheres deixam de fazer o seu pré-natal. Então, um dos estudos, por exemplo, destacados pela uh, Nature, foi um, um, que diz que é um dos maiores estudos realizados, com 20 mil mulheres grávidas no Nepal, identificou que em cada mil Mulheres grávidas passou, o número de bebês nascidos sem vida passou de 14 para 21, isso principalmente no período de lockdown mais severo no Nepal. Então, o que leva a essa associação com a, a, a não realização dos exames. Um outro, uma outra observação que o texto faz é que, bom, em muitos casos se recorreu à telemedicina, por exemplo, principalmente nesses momentos mais críticos. Mas com a telemedicina você não faz, você não mede a pressão, da mãe, você não ouve os batimentos cardíacos do bebê e você não realiza, por exemplo, exames como o ultrassom. E que esses são exames aparentemente simples, mas que podem identificar a, a causas da maior parte de, dessas complicações que acabam levando à morte dos bebês. Então, um alerta de certa forma da importância. A gente já falou aqui de várias outras situações em que não, 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 não podemos descuidar. Então, já falamos, por exemplo, de tuberculose, uh, câncer, ou, ou outros tratamentos, que, quadros de, de problemas cardiológicos, em que as pessoas não podem descuidar desse acompanhamento médico, apesar dessa situação, não só as pessoas, é claro que isso não é uma, só uma recomendação para as pessoas, é também, são diretrizes para as políticas públicas, para os serviços de saúde nos diferentes países, e aí a Nature traz esse outro alerta de que é preciso olhar com cuidado para as mulheres grávidas e, na medida, fazer todos os esforços para garantir que o pré-natal seja realizado de forma adequada. Com isso, a gente encerra nosso primeiro encontro dessa semana. Convido-os, como sempre, a participarem, mandando as sugestões de pauta e outros comentários para o nosso e-mail, que é o podcastquarentena.gmail.com ou também no Twitter, em Quarentena Cast, e os documentos, as informações, as notícias que nós comentamos aqui, eu compartilho no site do Lab, numa área específica que se chama Quarentena News. Então o endereço é www.lab com I no final, .fiscar br barra quarentena news. Conto com a participação de vocês aí ao longo de mais essa semana juntos aqui no Quarentena. Um grande abraço e até amanhã!